0: Casão
1: Troca Ideia. Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Pessoal, hoje eu vou conversar com Paulo Roberto, lateral direito. Grande amigo que eu tenho do futebol, grande amigo mesmo, até hoje a gente se fala e se encontra. E ele vai falar porque ele jogou em muitos clubes, teve uma passagem muito curta na seleção brasileira, vai explicar por quê. E outra coisa, né? Nós vamos contar histórias que ninguém sabe, só minha e dele. Jogamos juntos no Corinthians e no São Paulo. Vamos lá ouvir essas histórias? Fala, Paulo, beleza? Obrigado por ter aceitado esse papo aqui comigo e tava esperando esse momento, hein? Estava esperando esse momento de te convidar para bater um papo. Não, cara, sabe que
0: o teu convite para mim é uma hora uma né? Porque, pô, até meu amigo, sabe que não precisa nem te falar isso, amigo, irmão de coração, de todo o tempo aí que a gente se conhece, tem é um dos poucos amigos aí que que eu tenho no futebol,
1: amigo e irmão É verdade, eu também. Você é um dos poucos amigos, de verdade, que a gente continua conversando, continua batendo papo, lembrando histórias. Faz um resumo desse seu início de carreira, mas não um lá embaixo, já quase profissional, porque a gente se encontrou uma vez, em 1981, eu jogava na caldência lá em Poços de Caldas, e a Sub-20, na né, seleção Sub-20, foi jogar contra, contra a gente lá e você estava. Então conta um pouco dessa, desse final já, quase passando profissional. É casa eu subi profissional
0: em 81, né? Na, na, na naquela
1: época eram duas, três fases do Campeonato Brasileiro, na,
0: na penúltima fase e a gente acabou sendo campeão brasileiro e depois ali eu fui convocado para a Seleção Sub-20, que é o Hospital Mundial e nesses jogos preparatórios nós ficamos lá em Costa de Caldas, né? fazendo a, pro, a preparação e aí teve esse avistoso contra Caldense, que tinha sido emprestado pelo Corinthians, estava lá ela estava mandando lá na cidade, <risos> e aí a gente acabou se conhecendo lá no jogo, na depois do jogo a gente conversou, alguma coisa assim, e a partir dali começou a, a nossa amizade. Né?
1: E foi legal, porque ali foi é, conversei com você, conheci você e conheci de perto o Nelsinho, né? Que eu só jogava contra o Nelsinho na Trespia de São Paulo, que hoje também faz parte. Do, dos amigos que eu fiz no futebol. Então conta essa parte já do lado profissional, que você, em 81, você foi campeão brasileiro com o Grêmio, e você que fez o cruzamento, o Baltazar fazer o gol no Morumbi, uma vitória de 1 a 0 contra o São Paulo. Começa a contar essa parte já do lado profissional. Porque esse início é muito importante, né? Campeão brasileiro, depois foi campeão da Libertadores, Campeão mundial, conta essa, essa parte da história.
0: É e a partir dali né, casa eu fui convocado depois é, para a seleção de novos também que disputamos o, o torneio em Toulon é, que nós somos campeões aí aí já tinha também o careca o próprio Nelsinho né e foi um time muito bom que nós somos campeões de invicto lá depois 82 nós somos vice campeão brasileiro lembro da final para o Flamengo e aí por esse vice campeonato na época o vice campeão disputava a Libertadores Aí nós estamos a Libertadores em 83, fomos campeões em 83 da Libertadores, depois no final do ano, campeões do mundo no Japão. E aí 84 84, eu fui vendido para São Paulo, aonde né, nós voltamos a nos encontrar no, 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 no São Paulo. Foi uma passagem rápida, porque eu tive um problema com o treinador ali, né, o treinador que gostava muito de ti, inclusive. O Slim, <risos> o emprestado Santos, joguei. Calma, calma calma.
1: calma, calma, você está acelerando muito aí. Vamos voltar lá. E o ambiente daquele time do, do Grêmio, que também subiu o Renato Gaúcho, né? Que, das categorias de base, tinha o De Leon, né? tinha o Paulo César na esquerda. Conta um pouco desse time, porque para a pra final do Mundial chegaram o Mário Sérgio e o Paulo César Caju, né? Foi, foi. O nosso time era, era um time assim
0: bem unido, porque eram muitos jogadores da categoria de base, né? É, Paulo César, o Bonamigo, o Odair, o Renato, que, que subiu também depois, e aí tinha os jogadores experientes, né? Que era o De Leon, o Paulo Zidoro, o Leão jogou um tempo também, o Baltasar era novo, mas já, já tinha jogado um pouco mais, então aí foi o time que foi mantido, 81 praticamente para 82, mudaram alguns, 83... Mudaram, mudou um pouco mais também, mas a, a base do time sempre era, era, era mantida. Eu acho que aí foi o, o êxito né, de ter conquistado os títulos.
1: É, e como foi essa, essa contratação sua pelo São Paulo? Como é que, como é que foi o interesse? Como é, como é que foi a negociação? Porque você era um ponto forte né, da equipe do Grêmio. E o, o São Paulo, naquele momento, estava querendo construir uma grande equipe e contratou um grande lateral direito que era você. É, Para mim, na época, lógico que eu não esperava ter saído do Grêmio, porque
0: eu tinha sido campeão, nós tínhamos sido campeões mundiais, né? e tava para renovar o contrato, que na época não teria problema nenhum de renovar o contrato, mas eu, eu tava passando férias na praia e fui comunicado que eu tava vendido, não fui comunicado se eu queria ir, se eu não queria ir, eu Tava vendido para o São Paulo. Lógico que um grande clube como o São Paulo, como é o Grêmio, para mim era, era muito importante mas só que na época eu pensava Pô, eu estava com a minha turma morava morava aqui sabe não tinha pretensão profissional e financeira na época de sair mas depois que eu saí aí caiu a ficha para mim profissionalmente foi foi muito melhor fui para um centro maior né financeiramente também foi maior e melhor e no São Paulo para mim foi foi excelente cara é que eu tive uma passagem ali que tive alguns problemas como eu falei com o, com o Silinho eu estava me adaptando primeira vez que eu saía de casa tivemos problemas assim no início né e aí eu, quando era o seu Mário Travalhini quando eu cheguei mas o seu Mário Travalhini sempre estava dando força estava ajudando e aí quando o Silinho chegou que fazer algumas mudanças trouxe alguns jogadores e eu acabei tendo problema acabei afastado e saí emprestado
1: Não, aí no meio do ano eu cheguei no São Paulo também aí é. quando eu cheguei no São Paulo eu encontrei um time jovem e forte né é, tinha eu você Nelson Barbiroto, Careca, Sidney, todos jogadores praticamente da mesma idade. O ambiente era muito legal, foi muito bem recebido. Aí começou a nossa história, né, Paulo? De jogar juntos, de é, fazer palhaçada, fazer brincadeiras né, é, com os outros jogadores. E o nosso time era muito bom. Pena que o Silinho realmente ficou mexendo muito na equipe e nós não conseguimos ser campeões. Mas foi assim, o momento da minha carreira que eu tenho mais saudades, Paulo. Pô, eu
0: te falo que da mesma maneira, casa, porque, sabe, e para mim que tinha saído de casa a primeira vez, sabe, o ambiente ali me ajudava muito, eu me sentia muito bem no São Paulo. Ah, e então, aí, só
1: quando... uma coisa, você... foi a primeira vez que você tinha saído de casa, né, Para São Paulo, inclusive a sua mãe me chamou e falou assim, ó, oh, Valtinho, toma conta do Paulinho, ele é meio inocente, sabe, ele pode cair em algumas armadilhas, eu falei, não, fica tranquila, que eu vou tomar conta do garoto, não foi essa a parada? Foi verdade, foi verdade,
0: e, inclusive depois, no outro dia, a mesma coisa a tua mãe me falou, né, quando eu fui na tua casa, Paulo, me ajuda, porque o Valtinho tá, tá, tá precisando de um amigo que ajude ele, um amigo que dê um conselho bom para ele, entendeu, aí eu,
1: eu
0: tentei te ajudar, enquanto eu estive junto contigo, foi tudo bem. Depois
1: eu, então, eu, eu, eu fiz a mesma coisa eu Tentei te ajudar o máximo Mas não deu certo né? Só para ir na, na brincadeira Nós fizemos uma amizade muito forte Dentro do campo, né? jogando nos treinos E muito fora de campo também né? A gente tinha é eu, você, o Silvio né? O próprio careca, o Nelsinho A gente saía muito né? À noite ia para a pizzaria Depois a gente ia para a discoteca Para um bar de música E a nossa... A nossa amizade se fortaleceu nessas brincadeiras, né? nessa curtição de jovem. Né? É, pode falar, pô, vocês eram jogadores irresponsáveis. A gente tinha 21 anos só na época. É, e o divertimento faz parte da vida. Eu. Não, com certeza, cara E a gente é,
0: não fazia nada anormal. Né? Fazia aquilo que era de um jovem fazer, mas nunca faltamos ao treino, nunca chegamos atrasados. Né? E estava dando certo dentro do campo. Mas eu acho que até isso aí casa acabou gerando uma certa ciumeira nas pessoas, né? Porque eu acho que acabaram querendo nos separar a nossa turma ali e acabei eu sendo afastado na época. E, e na verdade, eu reconheço que eu não estava eu rendendo tudo que eu podia, mas foi mais uma situação com, com, com o Silinho mesmo. De, de Um dia eu falei uma coisa para ele, uma situação lá de uma viagem, não sei se tu lembra dessa viagem, que a diretoria, nós vamos jogar em Marília... A diretoria é. colocou um avião à disposição para que fosse feita uma votação. Pô, não, 29% exatamente. votaram que criam de avião. E aí o Cilinho entrou e falou, não, mas vamos de ônibus para ver a natureza, para parar, para tomar um, um refrigerante embaixo da árvore, não sei o que, vamos parar na estrada. E aí eu, eu fui contrário. Na época, quando ele falou, eu fui contrário. Não, mas tem uma disponibilidade, vai ser um cansaço menor. Ele não aceitou, foi contrariado e, a partir uhum. dali, começou uma implicância comigo, assim, sabe? Começou a a me tirar do, do, do jogo, faltando 20 minutos, depois me tirar no intervalo, depois acabou me, me tirando do time, depois me afastou, foi aonde eu tive que sair do São Paulo, que para mim na época não, foi melhor, porque eu acabei indo para o Santos, que é uma grande equipe, e joguei, né, e acabei indo bem, mas ele continuou no São Paulo e eu não pude voltar. Mas a recordação que eu tenho, casa, como falou, é a melhor possível do São Paulo. São Paulo é um clube que me acolheu, assim como te acolheu também na época, e nós vemos um momento assim, de alegria, de, de amizade que nós temos até hoje. Então, isso vale por tudo, né?
1: Então, aí a sua trajetória foi para o Santos. Você jogou em muitas equipes, né? Então, faz um resuminho em cada uma que você jogou, porque foi Fluminense, foi Atlético Mineiro, Cruzeiro, conta um pouco. Aí eu fui para o Santos, né, Casa? Aí depois eu fiquei seis meses só no Santos, nós estamos
0: só uma, a Copa Kirim, nós somos campeões no Japão, e depois, como eu voltei, tinha que voltar para São Paulo, que eu estava emprestado, e o Cilinho continuou, eu acabei sendo vendido para o Vasco. Aí lá no Vasco foi, foi muito bom, conquistamos muitos títulos, depois joguei no Botafogo, é, no Botafogo eu fui para o Cruzeiro, aí no Cruzeiro não houve a renovação do contrato, eu acabei indo em, em 94,
1: para o esse, esse jogo do, lá no Cruzeiro foi legal, porque eu lembro de um jogo, Flamengo e Cruzeiro, lá no Mineirão, você lembra? Hum. Que eu tava jogando e o Ronaldo era um garoto, o Ronaldo era um garotinho, o Ronaldo Fenômeno, eu tava jogando e você chegou em mim e falou assim: presta atenção nesse moleque, esse moleque vai ser um craque, velho. Você lembra? Me lembro. Tu tinha voltado da, da
0: Itália, né? A Itália de Portugal, tu voltou pro Flamengo. Não, eu voltei da Itália. É, e aí nós fizemos, foi feito um amistoso né, no Mineirão. E aí a gente já tinha amizade, nós falando ali antes do jogo, eu falei, pô, presta atenção, eu me lembro bem de, no, nesse menino aí, o número 9, o Ronaldo, é muito bom jogador. E a partir dali, aconteceu tudo que todo mundo sabe, né, com o Ronaldo. É,
1: pô, sensacional. E aí, continua
0: a sua trajetória de clubes? Aí eu fui para o aí aí Corinthians, né, em 94, onde nós nos encontramos novamente, é, jogamos pelo Corinthians ali também. Foi um ambiente muito bom ali no Corinthians, com, com os jogadores que tinham na época. O Jair Pereira era o treinador e nós fizemos uma campanha, uma baita campanha, né, Carlos? Chegamos à, à final do Campeonato Brasileiro uh, jogando contra o Palmeiras que tinha uma, uma, uma seleção também que nós acabamos perdendo a final. Mas, pô, foi, foi muito legal, principalmente né, a gente poder conviver junto novamente ali. E
1: então, aí, o... aí, aí, vamos, aí vamos contar duas historinhas aí para o pessoal... Só que duas. A gente dormia... Só duas. A gente dormia mesmo no mesmo quarto, e aí um dia, num hotel em São Paulo, a gente estava concentrado, aí tocou o telefone do quarto, fui lá, atendi, e a pessoa falou para mim assim, não, não, eu quero confirmar, porque eu, re... eu quero fazer uma reserva para... É, para umas pessoas aí no final de semana que vai ter um show, e nós estamos chegando com dois ônibus, eu só quero confirmar a, a hospedagem e tal. Eu falei, espera um pouquinho, eu vou passar para o gerente, aí eu passei para você, você lembra? Aí você falou para o cara lá, ah, tranquilo, pode vir, que horas vão chegar? Ah, tranquilo, Tá tudo fechado, você lembra dessa história?
0: Lógico, eu lembro. Eu, 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 eu me tornei gerente do naquela ocasião e, e fiz, fiz a reserva, o pessoal. O pessoal vinha de ônibus. Eu não me lembro que cidade era, mas eu fiz a reserva para todo mundo, aí outro dia eu me lembro que nós descemos, vamos tomar café tá chegando um monte lá, não sei se tinha sido mesmo da reserva, não ia ter lugar no hotel não.
1: aí teve aquela história lá em Recife, que a gente tava no hotel no mesmo quarto e a gente tinha um amigo, né? um amigo meu de infância que você conheceu que ele tinha, ele tinha muitas espinhas no rosto e ele ficava, pô, irritado como chamava ele de solteira, de choquito e de abacaxi. né? Aí eu liguei para ele, pedindo que era uma rádio, né? para ter um, uma, um concurso, que era o ator que morava na Zona Leste, que era o Marcos Winter, que eu já Marcos a... aí Como foi a história? Fala para mim aí, no telefone. Ah, aí, aí, nós, aí tu, tu foi para o banheiro, tu enrolou
0: a, a, a toalha de rosto no, no fone do, do, do telefone, e eu fiquei no quarto. E aí tu, tu, tu botou uma música no fundo, que era a rádio uma rádio que ele que ele escutava assim, uma, uma rádio de rock é o Brasil 2000 Brasil 2000 Não, aí a mãe dele atendeu o telefone e passou é. para ele aí aí tu passou para mim que eu era o da, o da rádio né e tinha que era era uma pergunta se ele acertasse a pergunta ele 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 ia ganhar um prêmio aí eu comecei a falar com ele também com a toalha no telefone e falei aqui é da rádio eu, eu vou te fazer uma pergunta se tu acertar tem um prêmio que tu vai receber Aí eu perguntei para ele, qual o ator da Rede Globo que mora na Vila da Penha? Aí ele pô, se empolgou e gritou com força, Marcos <risos> Eu falei, ok, ok, pode passar no supermercado ali na Vila da Penha, você vai ganhar uma caixa de choqueta.
1: Dois abacaxis e uma chuteira. Dois abacaxis e uma chuteira, vou te jogar a pô, ele... Nossa, ele ficou raivoso, <risos> Pô, eu quero ver na hora do jogo vocês ficam aí fazendo palhaçada Pô, <risos> <risos> deixa eu te falar depois que eu voltei né, nós voltamos do jogo, eu fui lá porque queria me matar deixa eu te falar uma coisa é, e seleção brasileira, Paulo? como foi o seu contato com seleção brasileira é, profissional? Ah, na profissional,
0: casa, eu não tive uma, uma, uma sequência muito grande né? eu disputei a Copa América de 83 e que era o Alberto Parreira, era o treinador, e depois eu disputaria a eliminatória, que acabou disputando depois, né? Eu machuquei, na época eu machuquei, e aí não fui convocado. Aí depois teve o, mais uma convocação do Parreira para amistosos, amistosos, eu fui convocado, e depois na Seleção Brasileira, casa, o, o Lazaroni foi meu treinador no, no Vasco, e me convocou para a Seleção Brasileira, e eu me lembro até na época, se eu não me engano, que eu tinha sido convocado e também tinha, tinha machucado. Nós fazer três jogos na Suíça, na, contra a, a seleção Suíça, contra a Inter de Milão e, e, e Suécia. Eu, aí o pessoal se encontrou lá fora, mesmo, foi o Dunga, eu acho que tinha sido convocado, o Careca, vários jogadores lá de fora. E, e nessa, nessa seleção... No jogo contra, contra, contra a Índia de Milão, eu acabei torcendo o tornozelo. E eu estava jogando porque o Jorginho tinha machucado. E aí, no, no, no último jogo, o Mazinho foi... Foi na lateral direito. Aí, na, 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 na convocação para a Copa América, eu estava machucado o tornozelo e não fui convocado. O Mazinho acabou jogando na lateral direito e foi bem. Inclusive, o Macanela contra o Uruguai deu o cruzamento, tudo. Na conquista do título por Romário fazer o gol. E aí, eu perdi uma oportunidade né, na, na, na seleção brasileira. Então, eu não tive
1: uma... Uma sequência muito grande na seleção principal. Mas teve uma coisa legal, Paulo. Na época se convocava 40 jogadores, né? É, tinha uma lista de 40 jogadores. E você ficou na lista lá em 82 para aquela grande seleção. Não foi essa? Não tem isso. Foi nas duas
0: que eu fiquei, de 82 e 86. Inclusive na de 86 foi que o Leandro foi cortado, né? Uhum.
1: Eu,
0: eu tinha sido escolhido. Eu tinha sido escolhido melhor lateral direito do campeonato carioca e, e na época todo mundo deu que eu seria convocado, que o Leandro foi cortado, que eu seria convocado, o pessoal foi todo lá para casa, né, a Esportiva, da Globo, todo mundo lá em casa, esperando a convocação, e acabou sendo convocado o Josimar, que estava sem contrato no Botafogo na época, e não estava nem jogando, e foi convocado. E depois é. acabou indo bem na Copa do Mundo, mas foi uma oportunidade que eu achei que eu ia ter de disputar uma Copa do Mundo, ou pelo menos, Fazer parte, continuei na, na, na lista dos 40 e não fui na dos 22.
1: Paulo, Paulo, você era um cara, um lateral muito forte fisicamente, de habilidade, né? que ia para cima mesmo, dava uma, uma pressão no ataque e batia muito bem faltas. Né? Você batia muito bem faltas, de longa distância também, pancada, perto. Você tinha uma referência no, quando você era do, da equipe de base você, você tinha uma referência de um lateral direito que você pegou como, como exemplo para você, batida de bola é, atacar, você teve esse jogador? Casa, o meu ídolo
0: até hoje né, quando eu comecei, sempre foi o Nelinho né? o Nelinho era meu ídolo quando eu estava no Juvenil do Grêmio e, e acabou que, a, a, que o Nelinho teve um problema no Cruzeiro e foi emprestado para o Grêmio eu acho que foi 79, eu estava na, 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 na equipe juvenil do Grêmio. E acabava o nosso treino, eu, eu ficava ali na, na, na social do Grêmio, ali na bancada, assistindo o treino do profissional e vendo o Nelinho bater a bola, o Nelinho chutando. Aí um dia teve um coletivo, do juvenil contra o profissional, e eu joguei né, pelo juvenil. E depois do treino eu conversei com ele. E aí ele me deu umas dicas, me, me falou comigo, sabe? E ali eu, eu acabei ficando muito mais fã dele, né? E, e depois que as coisas aconteceram, que eu fui jogar no Cruzeiro, e aí na, na época eu fiz uns gols de falta lá, pô, pra mim foi uma honra muito grande, que eu fui comparado com o Nelinho, aí fizer, fizeram até uma reportagem, né? Comparando com o Nelinho, e depois o Nelinho foi treinador do Cruzeiro, e eu tava no Cruzeiro, e foi treinador durante dois meses só, nós fizemos um torneio no, no Japão, quando o Ronaldo também tava subindo, e acabou sendo meu treinador. Então, o jogador que eu tive sempre como referência na minha posição e pelo jeito que chutava, pelo jeito que fazia
1: gol de falta, é o, o Nelinho até hoje, meu ídolo. Não, é uma grande referência, né? O Nelinha é fantástico, além de ser um cara super gente boa, engraçado também. Depois do Corinthians, como foi a sua trajetória? Você foi pro Fluminense? Depois do Corinthians, eu,
0: eu voltei pro Atlético. Ah, foi legal. Pra mim, teve uma pressão muito grande na casa. Eu, que eu, pô, eu fui o ídolo no Cruzeiro, fui capitão do time do Cruzeiro e conquistamos tudo no Cruzeiro, né? E aí eu fui para o Atlético, mas acabando acabamos conquistando o título de campeão mineiro de, de, de 95 Foi legal, ó, a torcida do Atlético até hoje me trata com muito carinho e tudo, né? E conquistamos um título que o Atlético não, não conquistava desde, na época, acho que foi desde 90. E... Mas, mas o meu contrato era um, um contrato mais curto, né eu acho que foi um contrato de um ano que eu fiz, aí joguei durante um ano, e aí na época, eu me lembro que o contrato acabava via federação, acabei indo para o Fluminense. O Renato na época estava no Fluminense, tinha machucado, e aí tinha entrado uma diretoria nova, aí acabei indo para o Fluminense, joguei no Fluminense um ano e meio, né? E acabei rescindindo o contrato depois, porque na época o Fluminense não estava muito legal assim, financeiramente, muito atraso e tudo, eu estava já com problema no tendão, e aí acabei encerrando a minha carreira ali no, no, no Fluminense, acabei não, uh, entrando num acordo e rescindiu o contrato antes do
1: término. Ufa, hein, meu? Eu estava perdendo fôlego aqui de tanto time que você ia jogando. Agora eu fui para o Fluminense, agora eu fui para o Atlético Mineiro, agora eu fui para o Cruzeiro. E depois que você parou? Que caminho você levou? O que você está fazendo hoje? Mas na época que você parou, qual o caminho que você, que você seguiu?
0: Na época que eu que eu parei em casa, eu eu, eu combinei né, com a minha esposa, que eu já tinha os meus dois filhos já tinham nascido, né, o Matheus e o Lucas. Aí nós combinamos de um tempo assim para viajar, para ficar mais tempo junto, né? Porque tu sabe, né? Jogou jogou futebol um tempão, sabe que é difícil a convivência com os filhos. É a gente que viaja, concentra, aí a gente deu um tempo, eu fiquei mais ou menos uns oito meses, eu voltei para Porto Alegre, fiquei oito meses naquela indecisão, recebi alguns convites para ser treinador de, de clubes, para ser executivo de futebol, mas não era o que eu queria, eu queria um, um tempo assim com a família, trabalhar, mas poder ter os meus horários, e aí o Tafarel, que é um outro grande amigo que eu tenho no futebol, tinha voltado da Itália também, tinha parado de jogar, estava morando em Porto Alegre. Nós nos encontramos. E aí, o Tafarel não sabia também o que ia fazer, se ele ia montar um restaurante. Que ele ia fazer. E aí, nós, nós tivemos uma ideia né? num, num almoço que a gente estava, assim, um almoço de amizade, de... não foi nem para negócio. Ah, vamos montar um escritório, vamos, vamos, vamos ser empresários, porque pelo menos a gente pode fazer o nosso horário, pode conviver com a família. A viagem a gente programa quando tem alguma negociação. E acabamos abrindo o escritório que graças a Deus deu certo, mas aí em 2010, isso foi 2004, 2005, 2010 o Tafa recebeu um convite para trabalhar na seleção brasileira, né, como criador de goleiro, e aí logicamente que não dá para conciliar as duas coisas, e aí a gente acabou separando, eu, eu acabei comprando uma outra sala, mantendo o um escritório sozinho comigo, e aí depois o meu filho mais velho, caso que também jogou futebol, mas estava jogando Jogou na base de times grandes, mas estava jogando em times menores. E aí, aquele problema, né? Joga quatro, cinco meses num time, não recebe, quatro, cinco meses. Aí eu chamei ele, ele falou que não estava não mais com vontade, não tinha mais ânimo para jogar futebol, então vem trabalhar comigo. Aí hoje eu tenho meu escritório aqui em Porto Alegre e eu e meu filho trabalhamos juntos. Nossa, ele é, na verdade, meu sócio, né? Nós trabalhamos <risos> juntos. E, gra e graças a Deus está tá dando certo, eu estou feliz e
1: posso conviver com a minha família e, e trabalhar ao mesmo tempo. Ah, isso é, isso é o que é importante, né? Está feliz do que está fazendo, teve uma carreira maravilhosa, uma família muito legal, sou amigo de todo mundo da sua família, né? Fizemos já coisas juntos, né? Você é um puta, meu né, um amigo mesmo, porque nos momentos difíceis aí, você sempre liga, bate um papo, ou quando a gente se encontrou em Porto Alegre também, sempre que eu vou para lá, a gente sai para jantar. Isso é bem legal, Paulo. É, eu quero até te agradecer por essa amizade que a gente tem, pela força que você me dá sempre que eu estou meio em queda, assim, meio, meio mal, você sempre aparece para dar aquele apoio. Isso é bem legal de um amigo, cara. Não, caso sabe que não é porque a gente está participando
0: agora que que eu vou te falar alguma coisa, assim, é que eu falo de coração mesmo. Tem um cara que eu tenho um carinho muito grande por ti, porque eu conheci teu pai, a tua mãe, pessoas também que me acolheram muito bem quando eu quando eu ia na tua casa, quando eu cheguei em São Paulo. E tu é um cara que eu tenho um carinho muito grande, cara. Tu é um cara que tem um coração muito grande. Tu é um cara bom... Bom, muito bom para as outras pessoas, às vezes até acaba se prejudicando porque é bom pelas outras pessoas, muito pelas outras pessoas. Eu te conheço muito, gosto muito de ti, eu sei que todo momento que tu passou, é, eu estava eu junto contigo por gostar de ti. O interesse meu é é a tua amizade, é que a gente continue junto, amigo, por muito e muito tempo, porque não é fácil a gente ter uma amizade sim, de ter uma pessoa que a gente pode levar dentro da, dentro da nossa casa, de conviver, de confiar e então, é um cara que em ti eu tenho tudo isso eu sei que o momento que eu também tiver alguma situação tu vai estar do meu lado também
1: não sabe que eu fico para ter para finalizar né sabe que eu fico muito feliz e orgulhoso é porque uh, aquele pedido da sua mãe eu consegui fazer né cuidei de você mostrei São Paulo né da vaguinha para você uh, pedia para você ir tomar banho foi um nenê né peguei você como nenê e cuidei bem e hoje você é um empresário foi um grande jogador e é um grande empresário, sim, que foi uma missão muito forte difícil. É, eu também tive alguns <risos> problemas contigo,
0: porque não, não, não foi fácil. <risos> <risos> ah, não, muito bom a gente conversar. pena que não são todas as histórias que dá a gente contar, né? É, mas.
1: E o legal fico... também é que, que a gente tem uma amizade, assim, um grupo, né? Eu, você e o Renato, a gente tem muita amizade, né? O Nelsinho de São Paulo, com o Sidney também, o um careca, né? Gente que nós jogamos juntos ali. É, em algum momento a gente se encontrou no meio do futebol, e a amizade foi feita e todo mundo ficou bem. Bem próximo, troca ideia. Isso é bem legal. Isso, isso é o que eu mais levo de, de legal do, da minha história do futebol, viu?
0: É, eu, eu da mesma maneira, cara. Eu da mesma maneira, cara. Eu prezo muito por isso. Eu prezo muito por isso. Por isso que eu sempre busco contato contigo. É, pessoas que eu, que, eu, que eu gosto de conviver, de estar junto, sabe? É, é isso que, que a gente leva da, da, da vida, né? O futebol, para nós, profissionalmente, jogando, parou. Né? Eu continuo no futebol como não empresário, não. tu como comentarista, né? E a gente sempre, eu tenho certeza que tu também agradece tudo que a gente tem ao futebol, inclusive a nossa amizade. Então claro. a gente tem que preservar isso, levar para o resto da vida, que é o que
1: mais importa. É isso. Tá bom, Paulo, quero te agradecer. Pelo, por ter aceitado bater o um papo, foi super divertido. Bom, para mim, mim não é surpresa nem né, para você, que a gente, se, a gente conversa toda hora. Quando eu vou em Porto Alegre, a gente sai para jantar. E essas histórias aqui a gente conta também na mesa, só com, com, com outras mais, né? Que não podemos falar aqui no, no, no programa. Mas, Paulo, muito obrigado, cara. Que é isso, cara. Não tem que agradecer. Para mim é um prazer
0: é. muito grande sempre estar junto contigo, participar junto contigo. E torcendo muito por ti sempre, né? Pela tua família. Por tudo aí que Deus te abençoe cada vez mais aí, tamo junto.
1: Valeu Paulo, obrigado mesmo.
0: Cazão, troca ideia. Alter Casamento Júnior, já já a bola vai rolar.